0: 2. Punkt. Freier Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei 2. Mein Name ist Lukas. Und mein Name ist Flo.
1: Und heute werden wir uns damit beschäftigen, warum auf den kleinen Plastikkärtchen, die wir alle von der Bundesrepublik in Deutschland bekommen, Personalausweis steht und warum wir eigentlich alle Angestellte sind. Aber was es genau mit diesen wilden Verschwörungstheorien auf sich hat, wird euch der Flo jetzt kurz erklären. Jawohl,
0: ich bin übrigens gerade auch so ein bisschen über deine Einleitung gestolpert, ich habe gerade noch eine Flasche eingesetzt gehabt und dann sagst du so das Intro und ich war so, uh! und ich bin, mein Name ist Flo. <lacht> so, zurück äh, zum Thema. Wir beginnen heute mit dem Thema der Reichsbürger und Verschwörungstheorien und das Thema mag ein wenig zum Lachen Anmuten. Es ist tatsächlich aber auch ein wenig äh, gefährlicher, als man denkt. Genau, was genau eigentlich jetzt dahinter steht, dazu kommen wir später noch. Es ist auch durchaus mal erlaubt, zwischendurch zu lachen. Nur, wie gesagt, behaltet das immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass es auch einfach ein bisschen ähm, schwieriger ist, als es sich jetzt eigentlich anhört. Also, was steckt hinter dem, was Lukas jetzt gerade gesagt hat mit den ähm, Personalausweisen und den, ja, der BRD GmbH? Da hier ist das Phänomen der Reichsbürger, die meisten von euch kennen es vielleicht auch schon, ähm, ist schon seit Jahrzehnten bekannt äh, und ist jetzt allerdings in den letzten Jahren einer größeren Medienpräsenz, äh, einer größeren Medienpräsenz, ja, gewahr geworden, als auch in einer größeren Präsenz der Behörden, äh, insbesondere in den letzten fünf Jahren, jetzt auch, ähm, mit einer, mit einer immer weiter zulaufenderen Zahl an ähm, Beiträgen als auch juristischen Verfahren. Und zwar ähm, handelt es sich bei den Reichsbürgern um Menschen, die grundsätzlich erstmal komplett dezentral organisiert sind. Also ganz anders, als es jetzt zum Beispiel ähm, andere Bewegungen innerhalb von äh, Gruppierungen machen, äh, wie zum Beispiel die organisierte Rechte oder die organisierte Linke ähm, oder andere Gruppierungen, die auch teilweise ins Radikale äh, hineingehen. Die Reichsbürger haben ganz unterschiedliche Theorien, äh, die von den wildesten Verschwörungstheorien bis zu, naja, halbwegs nachvollziehbaren Skepsissen, was ist die Mehrzahl von Skepsis? Skep- Hilf mir Skeptiken. aus. Skeptiken? Skeptiken? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Also was äh, von da auch irgendwo nachvollziehbar anfängt, jedoch auch mit schneller Überprüfung eigentlich ähm, ja nicht mehr nicht mehr gewährleistet sein sollte. Trotzdem gibt es diese Menschen, äh, sie glauben an ganz viele verschiedene Sachen. Eins, was auf jeden Fall sehr sehr, viele teilen, das ist, dass Deutschland kein realer Staat ist, sondern wir in einer verschiedenen gearteten Form von Unrechtsstaat oder besetztem Gebiet leben. Es kommt ganz darauf an, welche Gruppen von Reichsbürgern man anspricht. Entweder ist Deutschland einfach immer noch Besatzungsgebiet der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg, es ist dann vielleicht noch erweitert worden, es ist immer noch Besatzungsgebiet, aber jetzt ist es, um dem Welthandel und dem Kapitalismus zu dienen die BRD GmbH geworden, also wir sind alle Angestellte einer Firma, deswegen haben wir auch einen Personalausweis und keinen Personenausweis und so fangen die Thesen an, die hört sich jetzt noch ziemlich harmlos an, das geht dann aber noch weiter bis zu, dass es eben keine Rechtsprechung in Deutschland gibt, dass die Regierung eben von anderen Leuten eingesetzt wird, von den, von den Alliierten Etc. Und dahingehend gibt es eben sehr, sehr viele Verschwörungstheorien, die sich schlussendlich dann auch gipfeln an solchen Sachen wie Reptiloiden, flache und gefakter Mondlandung. Ähm, da kommen wir aber später noch hin. Das ist jetzt erstmal so der kurze Einblick. Ähm, das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, beobachtet teilweise ähm, die Reichsbürgerszene äh, und bewertet. Diese Szene äh, allerdings als äh, nicht so groß, also ähm, wir sprechen da jetzt von Zahlen im Jahr 2018, etwa 19.000 Personen in Deutschland, dieser Szene zuzurechnen, ähm, was interessant ist, ist davon aber relativ viele, also es ist immer noch eine sehr geringe Zahl, aber trotzdem relativ viele auch rechtsextremen, im rechtsextremen Milieu sich wiederfinden, das sind knapp 950 dieser 19.000 Personen von 2018 also ähm, ja es ist jetzt nicht der größte Teil aber trotzdem auch ähm, ein gewisser Teil das mit vielen auch Antisemitismus mitschwingt in vielen Gruppen und eben eine fest verwurzelte Ideologie, dass eben die aktuelle Rechtssituation nicht den Tatsachen entspricht ähm, und dann gibt es da noch diese ganz andere Gruppe von Leuten die jetzt nicht unbedingt zu den Reichsbürgern gehören die werden Selbstverwalter genannt oder nennen sie auch selbst Selbstverwalter. Und das sind Gruppierungen oder Einzelpersonen, die sich auf ähm, ähnliche Ideologie stützen wie die Reichsbürger. Allerdings äh, hängen die oftmals äh, nicht unbedingt solchen Theorien an, wie das die äh, BRD, GmbH, äh, Besatzungszone und etc. Wir kommen da gleich noch zu, was die ganze Ideologie von den Reichsbürgern ist, sondern die berufen sich vor allen Dingen äh, auf bestimmte, ja, Rechte, die man verschiedenen, also zum Beispiel gibt es da so ein, eine UN-Resolution soll es geben, die im, jemandem das Recht ermöglicht, sich selbst zu verwalten und einen Staat zu gründen. Und diese Personen gründen dann einen Staat, in Anführungszeichen, und äh, üben dann dort selbst eigene Rechtsprechung aus und äh, melden sich dann quasi ab in Deutschland äh, und da gab es auch schon einige Probleme und äh, Schwierigkeiten damit, äh, auch teilweise sehr medienwirksam. Da kommen wir aber gleich noch zu. Jetzt habe ich erstmal eine ganze, ganze Weile äh, darüber geredet. Wichtig ist auf jeden Fall, ähm, dass man dieses Problem ernst nimmt. Und wir möchten mit dieser Folge auch gerne so ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit und ähm, ja vor allen Dingen aber auch Bewusstsein schaffen für dieses Problem der Reichsbürger. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es ist halt teilweise schon wirklich ein wenig... Ähm, ja, witzig, wie sich diese Leute positionieren. Und da kann man dann auch teilweise mal drüber lachen. Man sollte aber trotzdem immer im Hinterkopf haben, dass teilweise Leute aus dieser Szene auch ähm, nicht einfach so zum Lachen sind, sondern auch durchaus gefährlich werden können. Und auch die Ideologie natürlich gefährlich werden kann, wenn sie sich weiter verbreitet. Ähm, deswegen gerne wie immer eigene Recherche dazu anstellen, uns eure Meinung dazu sagen. Wir haben euch ein paar... Anregungen für Quellen, wie immer in die Beschreibung gepackt. Äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr da jetzt auch erstmal kurz reingucken und dann später wieder zur Folge zurückkommen, wie ihr mögt. Jetzt aber erstmal genug von meinem Monolog, Lukas, was meinst du denn eigentlich zu diesen ganzen Phänomenen von den Reichsbürgern?
1: Ja, also irgendwie frage ich mich immer so ein bisschen, auf was für ein Zeug die drauf sind. <lacht> ähm, also generell bei solchen Verschwörungstheoretikern, egal ob es jetzt die Reichsbürger sind oder die Leute, die an irgendwelche Reptiloiden glauben, die
0: Flacherdler oder was auch immer sonst. Ähm, Bedarf es hier einer Erklärung der Reptiloiden? Was meinst du? Ich, ich weiß nicht, ob ich
1: es selbst erklären kann, also im Prinzip dass es eine, eine geheime Unterorganisation gibt, die Reptiloiden, irgendwelche Außerirdischen, die uns alle längst unterwandert haben, also Merkel und Obama sind auf jeden Fall Reptiloiden, das erkennt man an den Augen, die ja. in
0: verschiedene Richtungen schauen und was auch immer. Genau. Äh, also Reptiloide heißt, es sind reptilienartige Wesen, die eine menschliche Haut übergestreift haben und in dieser Gestalt äh, die Macht übernehmen. Genau, ähm,
1: also ich frage mich halt immer, auf was für einem Trip man sein muss, damit man sich sowas überlegen kann, also da muss man ja erstmal drauf kommen, auf diese Ideen und hm. dann muss man da auch von überzeugt sein und das sind ja die meisten, die ja. halt wirklich davon überzeugt sind, die anderen lachen halt drüber, ähm, von daher frage ich mich halt wie gesagt immer, was die nehmen. Um, und kann die irgendwie immer nicht so ganz ernst nehmen. Und ich glaube, das wird man mir heute in diesem Podcast auch ein wenig anmerken. Um, <lacht> weil ich mich halt schon sehr gerne über die lustig mache. Um, hm. Wir haben aber, fällt mir gerade noch ein, wir haben einen wichtigen Bildungsauftrag. Um, weil wir gerade wir darüber gesprochen haben. Ja, genau. Es gibt keinen Plural von Skepsis. <lacht> okay. <lacht> um, nur um das von vorhin nochmal aufzuklären. Ich habe das für für korrigieren
0: genau Gut, dann, dann muss ähm, ich mich jetzt nicht... Dumm fühlen, ich finde find ich gut.
1: Genau, ähm, also vielleicht haben wir jetzt auch gerade ein Plural gebildet, den könnten wir dann in den Duden aufnehmen, egal. <lacht> äh, zurück zu den Reichsbürgern. Ähm, hm. Und selbst wenn, also ich die, die selbstversorgende kann ich ja noch einigermaßen verstehen, warum. Also so, hey, das ist mein eigener Staat, mein Grundstück ist mein Staat, ich mache mir darauf meine eigenen Regeln.
0: Das macht da zwar keinen ja Sinn, aber... Ja,
1: also ich, es macht keinen kein, kein Sinn, wie man dahin kommt auf diese Idee, aber ich, ich kann den Incentive dahinter verstehen, so, hey, egal was für Waffen, egal ab welchem Alter, klar, kannst du haben, ähm, einem Baby eine Flasche Wodka in die Hand drücken, ja klar, kannst du machen. Ich verstehe dahinter, dass man einen Vorteil davon haben könnte, wenn man selbst auf dem eigenen Grundstück komplett bestimmen kann, was man macht und dann auch sagen kann, hey, ich schmeiße eine Party und da kommt die Polizei, die hat mir nichts zu sagen, weil hier ist eine Staatsgrenze. Ähm, also da habe ich einen Vorteil davon. Welchen Vorteil ich davon habe, anzuzweifeln, dass es die Bundesrepublik Deutschland gibt, verstehe ich nicht ganz, welchen Vorteil man davon ziehen kann. Also...
0: Naja, es ist vor allen Dingen eine, eine eigene, tiefe Überzeugung. Ja, also ähm, man muss es wirklich sagen, ähm, die meisten Leute, die diese Ideologie teilen, die sind sehr, sehr stark in diese Ideologie verwurzelt. Man muss ja jetzt auch nochmal wirklich betonen, dass das, dass man zwar von so einer Reichsbürger- und Selbstverwalterszene redet, ähm, dass die aber nicht wirklich untereinander vernetzt sind beziehungsweise sich organisieren. Das sind teilweise konkurrierende Organisationen oder ähm, ja, Gruppierungen, die auch relativ unterschiedliche Ansichten haben. Also die manche, die haben dann noch so ein bisschen ähm, die Reptiloiden dabei oder ähm, irgendwelche anderen Verschwörungstheorien. Manche, die gehen wirklich nur auf diese Selbstverwalterschiene und haben diesen ganzen äh, verschwörungstheoretischen Kram nicht dabei, sondern berufen sich nur auf diese ein bisschen an den Haaren herbeigezogenen Selbstverwalterrechte. Ähm, aber die sind tief in dieser Ideologie verwurzelt und haben sich äh, identifizieren sich stark damit und ähm, sind auch sehr darin überzeugt, dass ihre Ideologie die richtige ist. Beziehungsweise, dass, ähm, dass, dass sie halt eben die Realität erfassen und dass andere Leute eben das nicht tun oder sie absichtlich sie fehlleiten. Und das ist, glaube ich, so eine der größten... Schwierigkeiten und auch ähm, akuten Probleme, die die Reichsbürger-Szene hat, dass es wirklich diese tiefe Verwurzelung ist, aus der man sehr, 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 sehr schwer wieder rauskommt. Was meinst du?
1: Ja, also ich glaube, das sieht man ja bei fast allen ideologischen Ansätzen, dass es eben so eine tiefe Überzeugung ist und man, egal mit welchen Argumenten man kommt, es funktioniert irgendwie nicht, die Leute von was anderem zu überzeugen.
0: Ja, das ist das, was sie ähm, dich glauben lassen wollen, so, so nach dem Motto.
1: Genau. Ja. Aber du, du, du musst die Wahrheit sehen. Trinke von dem Licht der Wahrheit und du wirst verstehen, du wirst sehen können, was ich meine. Mhm.
0: Ähm, ja, das stimmt, das erstreckt sich ähm, ja noch auf viele andere ideologische genau. Bandbreiten. Ähm,
1: aber trotzdem, also ich, ich glaube halt, dass man als Mensch oder als, wenn man eine Ideologie verfolgt, irgendwie immer einen Vorteil oder ein etwas Positives daraus ziehen will, dass man das weiß. So. Mhm. Nehmen wir mal Film Matrix. Man weiß, dass es die Matrix gibt. Ich hoffe, ich spoilere jetzt keinen. Ähm Und dann will man versuchen, dass eben diese Unterdrückung der Menschen beendet wird und die Menschen friedlich zusammen in der Realität leben. So, hm. Das ist der Sinn. Da hat man ein größeres Ziel. Welches Ziel hat man davon, die Bundesrepublik Deutschland als GmbH anzuerkennen und diese dann zu stürzen? Naja, es, es geht was, ich nicht welchen, um... welches Vorteil
0: Es geht nicht darum, einen Vorteil daraus zu ziehen, sondern dass man selbst im Recht ist und erkennt dass man belogen wird und man diesem System, diesem falschen System, Widerstand leistet. Ich glaube, das ist so das Hauptargument. Weil wenn du so sehr in dieser Ideologie gefangen bist, dann gehst du ja davon aus, dass du einer der wenigen bist, die das Wissen unter deinem Recht sind. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber dann, wenn ich... Was, was passiert danach, wenn ich dem System Widerstand leiste? Also, naja, also zum so ein, Beispiel so ein, ja, also, ja. So ein, äh, ja, so ein Sozialistending von wegen, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier einen so sozialistischen Staat aufbauen, weil das ist bis jetzt immer noch nicht, hat noch nicht funktioniert, aber jetzt machen nee, wir es nee, nee. mal richtig. Nee, nee, Oder also das, was ist das, das? was kommt danach, nach dieser... Revolution also grunds also grundsätzlich ist es
0: ja so, dass, dass, dass man ja erstmal noch in einem alten System ist. Also die meisten Reichsbürger äh, gehen davon aus, dass, ähm, äh, also was heißt die meisten, also diese Reichsbürger, die eben diese Ideologie teilen, dass die BRD, GmbH von den äh, Alliierten gegründet etc., bla bla, ähm, diese gehen eben davon aus, dass das Deutsche Reich nach wie vor existiert, deswegen ähm, hat man auch schnell den Verdacht, dass die meisten Reichsbürger ins rechtsextreme Milieu abdriften. Das ist aber nicht un unbedingt so, ähm, zum Beispiel das Bundesamt für Verfassung sch schreibt das ja auch, ähm, sondern, dass es eben darum geht, das, viele Leute haben halt dann irgendwie so Reichs, deutsches Reich Fahnen, also nicht die nationalsozialistischen Fahnen mit dem Hakenkreuz rot im Hintergrund, sondern die alten äh, schwarz-weiß-roten Fahnen des Deutschen Reiches, äh, weil diese Leute eben davon ausgehen, dass dieser Staat noch eigentlich das Hoheitsgebiet darstellt, in dem man heute lebt. Ähm, deswegen beziehen sich auch viele darauf. Wir haben dann stellen sich dann eigene Dokumente auf, die dann ähm, mit dem mit dem Deutschen Reich äh, begründet sind, wo dann wo dann wo dann der alte Reichsadler äh, drauf zu sehen ist oder hissen dann Fahnen und haben Wappen, äh, die das die, die 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 alte Reichsfahne zieren und so weiter und so fort und ähm, in, insofern, insofern es erstmal gar nicht so unbedingt darum, was danach kommt, weil man hat ja schon ein bestehendes System. Man will ja nur quasi bestätigen, dass das auch so ist. So. Und dass das, was jetzt so ein über einen drüber gestülpt wird, einfach falsch ist. Also es geht gar nicht unbedingt darum, jetzt wo rauszukommen, sondern quasi zu sagen, hier, das stimmt nicht und wir haben eigentlich was anderes. Und das ist der Normalzustand.
1: Ja, aber dann ist dadurch, das tiefer liegende Ziel, zu diesem Normalzustand zurückzukehren, oder nicht? Nee, der ist ja schon den da. Leuten, den, Ja. D den, den sehen ja nur die meisten nicht. Eben. Man will den Leuten zeigen, dass es etwas anderes eigentlich schon gibt und noch gibt und dass sie doch bitte diesen diese Lüge der Bundesrepublik in Deutschland bitte äh, vergessen sollen. Genau. Ähm. Und man dann quasi gesellschaftlich mit allen zusammen, ich benutze jetzt wieder zurückkehren, aber du gibt den ja schon wieder in das alte System wechselt.
0: Genau. Wo man also ja deswegen, nicht hinwechseln muss, weil das gibt es ja schon. Ja, also deswegen berufen sich zum Beispiel viele auch, wenn sie jetzt irgendwie eine, ein Delikt begehen oder ähm, irgendwelche Sachen planen etc., berufen sie sich auch oft entweder auf die Hager Landkriegsordnung die quasi noch das, das ursprünglichste in ihrem Sinne, das ursprünglichste ähm, äh, ja Gesetzesgrundlage bietet oder eben auf die Verfassung äh, des Deutschen Reiches und eben nicht auf das Grundgesetz. Und das ist teilweise schon sehr interessant und auch ein bisschen skurril, wenn man das sich ansieht. Zum Beispiel ist sehr medienwirksam ist da geworden in gab es in den letzten Jahren ein paar Dokumentationen drüber und Artikel über eine sogenannte Gruppier also eine Gruppierung innerhalb dieses Spektrums. Die heißt Exilregierung Deutsches Reich. Das ist auch als eine rechtsextreme Strömung oder Gruppierung angesehene äh, Gruppe innerhalb dieser Szene, äh, die unter anderem äh, hauptsächlich beeinflusst wird von äh, Norbert Schittke. Ich hatte dir ja eben versprochen, auch, noch bevor wir das Mikro angemacht haben, <lacht> mal kurz auf den zurückzukommen. Ähm, ich möchte ihn jetzt hier gar nicht so beleuchten, weil der eigentlich so in die Kategorie fällt, kann man drüber lachen und dann ist auch gut. Ähm, da gibt es ganz andere Sachen, auf die ich eigentlich noch jetzt kommen möchte gleich, die wirklich gefährlich sind. Ähm, Norbert Schittke, nur kurz, weil der auch, wenn man Reichsbürger googelt, sehr schnell äh, aufkommt, ist ein äh, Rentner, ähm, ist ein Rentner aus äh, dem Niedersächsischen Hildesheim. Und der, ähm, ja, der hat sich selbst mehr oder weniger zum, ähm, zum ähm, Reichs- das muss ich überlegen, war Reichspräsident oder Reichskanzler auf jeden Fall ähm, zum, ja, mehr oder weniger Chef des, äh, der Exilregierung Deutsches Reich, so wie die Gruppe auch heißt, ähm, ernannt hat und ähm, der Meinung ist, dass eben das Deutsche Reich nach wie vor besteht und ähm, der ist sehr, sehr rechtsextrem, also der sagt auch offen im Interview ähm, antisemitische und rassistische Sachen, als auch, dass er da sehr, sehr stark mitschwingt in äh, dem anderen <lacht> esoterischen als auch verschwörungstheoretischen Spektrum. Also zum Beispiel ist er ja so in das Thema Chemtrails sehr rein investiert. Ähm, wobei er das jetzt nicht so unbedingt direkt sagt, aber auf jeden Fall sind Kondensstreifen keine Kondensstreifen, sondern böse Sachen. Genauer hat das, glaube ich, habe ich zumindest jetzt in meiner Recherche nicht definiert. Die sind auf jeden Fall böse. Und ähm, er glaubt auch äh, zum Beispiel an ähm, Aldebaraner, heißen sie glaube ich, oder Aldebaraner, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie sie ausgesprochen werden. Das sind, ähm, das ist so ein Teil aus der UFO-Verschwörungstheorie, wo eben jetzt jetzt, ähm, jetzt wird es ein bisschen schwierig noch zuzuhören, bitte bleibt bei mir liebe Zuhörer, wo eben Adolf Hitler ähm, mit Aliens in Kontakt gekommen ist und ich höre jetzt hier mal auf. <lacht> ähm, das, das meinte ich mit der gehört zur kategorie da kann man drüber lachen und dann ist gut. Ähm, und die, 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 das ist aber nur so die, die, die medienwirksame Spitze des Eisbergs, sag ich jetzt mal. Und viele dieser Leute, gerade auch der Selbstverwalter, ähm, driften eben in eine sehr, sehr seltsam, mysteriöse, teils oft mit esoterischem ähm, angehauchten Ecke ab. Und das ist wirklich teilweise gefährlich, weil diese Leute sich eben auch nicht gebunden sehen an aktuelle Gesetzgebung, an bestimmte Vorschriften etc., sondern einfach äh, teilweise äh, komplett ignorieren. Das geht von einfachen Steuer Verweiger Steuerzahlungsverweigerung bis zu äh, wirklich äh, schwierigen Delikten, äh, weil sie sich halt eben zum Beispiel darauf berufen, gar nicht in der Bundesrepublik zu wohnen und deswegen halt auch nicht vor einem Gericht der Bundesrepublik äh, ja, verurteilt werden zu dürfen oder überhaupt angehört werden zu dürfen, weil sie ja zum Beispiel in Preußen wohnen. So. Oder in, äh, eben noch im Alten Deutschen Reich. Und das ist schon teilweise ein bisschen Schwierig und auch gefährlich, das darf man nicht unterschätzen. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu lange geredet. Das, glaube ich, ist so das Hauptproblem einfach, dass gewisse staatlichen Strukturen
1: einfach nicht anerkannt werden und ähm, daraus eben einfach Konflikte entstehen, die ja nicht nötig sind. Weil wenn man einfach normal im Kopf wäre und <lacht> <lacht> die Bundesrepublik Deutschland als Staat anerkennen würde, müsste man sich ja nicht darüber Gedanken machen, ob man denn den Polizisten, der mit einem Ausweis der Bundesrepublik Deutschland vor einem steht, auch wirklich einem was sagen darf oder nicht. Mhm. Ähm, weil wenn man den nicht und anerkennt und der plötzlich in den eigenen Staat eindringt, den man ja auf der Grundstücksgrenze gezogen hat und dann plötzlich irgendwie seine Gesetze von draußen mit reinbringt und die versucht durchzusetzen, dann kann man sich natürlich mit den Waffen, die man im Keller hat, dann noch mal ganz leicht wehren. Und das ist dann nicht so gesund. Ähm und ich glaube, das ist halt die Gefahr, dass ja auch ein relativ großer Anteil der Reichsbürger mhm. ja jetzt nicht besonders unbewaffnet sind ähm und ja auch nicht unbedingt einen besonders freundlichen Hintergrund haben. Gerade wenn man jetzt mal, wie du es eben schon angesprochen hast, die Verknüpfung zwischen äh rechtspopulistischem Gedankengut und dem Gedankengut der Reichsbürger verknüpft. Auch wenn der wirklich extremistische Anteil ja wahrscheinlich noch sehr klein ist und der allgemeine Anteil der Reichsbürger in Deutschland ja auch unter 0,02% Prozent liegt. Also wir sprechen hier von so knapp 16.000 in Deutschland und dem extremistischen Anteil von unter 100% aber trotzdem ist, sind natürlich 80 oder 90 stark Bewaffnete, die dann
0: sämtliche Regelungen... Also unter 100? Nee. da habe ich ja, dir eben andere Zahlen mh. gegeben. 19.000 Personen stand 2018 in der Rechtsbürgerszene und 950 davon rechtsextrem.
1: Ich, ich äh, Dann habe ich mich entweder verlesen, vielleicht war es nicht unter dreistellig, sondern niedriger dreistelliger, aber das wären auch keine 900. Moment, ich recherchiere.
0: So. Also das sagt ja. zumindest der Verfassungsschutz. Ah, <lacht> Dem würde ich da ja. jetzt einfach mal glauben, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Mhm. Ja, Manche aber... doch, dass der Extremist... Gut, das waren Zahlen aus 2012. Bei einer unteren ja. dreistelligen Zahl liegt. Okay, dann, dann mit der Verbreitung genau. des Internets äh, hat sich das wahrscheinlich auch nochmal verändert. <lacht>
0: Genau, und da sagt ähm, übrigens nur kurz, um das zu erklären, wieso das jetzt so plötzlich so riesenhaft gestiegen ist in diesen Jahren, sagt auch der Verfassungsschutz, dass diese Menge wahrscheinlich schon es länger gab, dass jetzt einfach nur durch genauere Recherchen in den letzten Jahren, größeren personellen Aufwand der Behörden etc. einfach die man näher an die richtige Zahl der Aktiven rangekommen ist, was früher halt eben nicht der Fall war. Nur kurz, damit man nicht verwundert ist, ja, wie sind wir jetzt? Das ist so viel ja
1: auch, Das ist ja auch <lacht> bei sämtlichen äh, Kriminalitätsstatistiken und so weiter überall ein Problem. Kurzer Exkurs. Ähm, wenn man natürlich jetzt mal sehr viel Geld und sehr viele Ressourcen in Drogendelikte investiert, dann wird natürlich in einem Jahr wahrscheinlich die Drogenstatistik deutlich höher ausfallen als davor. Mhm. Wohingegen dann andere Statistiken wahrscheinlich deutlich geringer ausfallen. Ähm, und genau so wird es da wahrscheinlich auch sein. Je mehr man da sich mit befasst und je tiefer man da recherchiert, desto mehr wird man finden, die man in irgendein Spektrum sortieren kann. Und natürlich macht die weltweite Vernetzung es natürlich auch deutlich leichter, auf solches Gedankengut zu stoßen und sich dann eben sehr schnell, sehr tief darin wiederzufinden, nachdem man sehr viel ideologischen Inhalt konsumiert hat und dann auch irgendwann plötzlich in einem... Fieber waren nach zum 3 irgendwie festgestellt, oh, das macht alles Sinn. Ich, ich, ich erkenne den Personalausweis und ich schneide ihn durch. Ich bin jetzt kein Personal mehr. <lacht> ähm, feste. Von daher, ja, ich, ich weiß halt nicht. Also für mich sind so 20.000 bei einer Bevölkerungszahl von knapp, ich glaube, 83 Millionen sind wir aktuell. Halt ein recht kleiner Anteil. Und wenn wir dann von unter 1.000 wirklich Extremistischen sprechen, tut man das so irgendwie weg. So, das ist ja so ein winzig kleiner Anteil. Mm. Aber halt tausend Hochbewaffnete, die den Rechtsstaat nicht anerkennen, sind irgendwie mindestens 1500 zu viele.
0: Es ist halt so, dass die, ähm, die Gefahr, die vor allen Dingen davon ausgeht, jetzt in, den, in der letzten Zeit, dass diese Leute auch immer mehr ähm, medienwirksam geworden sind, etc., dass sich diese Ideologien auch einfach verbreiten und mehr aufgenommen werden. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und ehrlich gesagt scheitert da auch so ein bisschen mein Verständnis, wie diese Leute eigentlich drauf kommen, dass Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg unter dauernder Besatzung steht. Das, das muss man wirklich. Äh, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, aber das ist doch nicht das, schwer, oder? Also wir haben ja wie viel US-amerikanische Militärstützpunkte in Deutschland, die natürlich nicht nur die Drohnenangriffe im Nahen Osten steuern, sondern die sind ja auch dann zum Überwachen da. Und so oft wie äh, äh. unsere Regierung bei anderen Staaten vorbeischaut, die müssen ja dann auch irgendwann mal die neuen Befehle oder so abholen? Von daher das ist doch alles, <lacht> ist doch alles also kein, halt, kein großes ja,
0: Rätsel oder nicht? Also halt auch teilweise mit, ähm, also te auch teilweise mit prominenter Unterstützung. Ne? Also eine ein, eine Person, die da zum Beispiel sich immer wieder in dieser Szene bewegt. Ähm, na jetzt, ob da jetzt wirklich aktiv ist, möchte ich jetzt hier nicht in den Raum stellen, aber die sich auf jeden Fall immer wieder da bewegt. Und auch Aussagen, zum Beispiel eben das mit der ähm, mit dem der dauerhaften Besatzung immer wieder wiederholt, dass zum Beispiel der Sänger und ähm, Musiker Xavier Naidoo, der fühlt sich, ähm, ich, ich unterstelle mir jetzt einfach mal, dass er ähm, sich wohlfühlt in dieser Szene nach den Aussagen, die er trifft oder sich zumindestens da wiederfindet. Und das ist schon krass, dass sich auch so prominente Leute ähm, da niederlassen irgendwie. Also prominente Leute ist jetzt vielleicht auch mit dem einen Beispiel, was ich jetzt ab ein bisschen, also es ist jetzt dieses eine Beispiel, was ich nur habe. Es sind jetzt nicht 100 Leute, die ich da jetzt aufzählen könnte, nur um das nochmal in die Perspektive zu setzen. Aber ich finde es trotzdem krass. Also... Also ich meine, man muss sich das ja nur angucken, spätestens seit es den 2-plus-4-Vertrag gibt. Also es war ja schon, also vorher gab es ja teilweise noch äh, Stationierungen von Truppen in Deutschland wegen ne, Nachkriegszeit etc. Ähm, da könnte man ja noch eventuell sagen, okay, man kann ahnen, woher diese Gedanken kommen, wenn noch Kasernen und so weiter und so fort von Besatzungsmitgliedern, äh Mitgliedern, von Besatzungsmächten, in Deutschland sind, etc. Aber spätestens seit dem 2 plus 4 Vertrag, wo es ja die Einigung von Deutschland beziehungsweise den äh, beiden Ländern, deutschen Ländern, damals ja noch, ähm, und den immerigen Besatzungsmächten gab, seitdem ist es ja schwarz auf weiß, <lacht> dass diese Besatzungsbehauptung einfach Quatsch ist. Und ich verstehe einfach nicht, da muss, da muss man mir vielleicht mal helfen, wie da trotzdem die Leute auf diese Idee kommen. Ich verstehe das einfach nicht.
1: Ja, das siehst du ganz richtig. Du verstehst das nicht. Ähm, <lacht> die Idee von der Besatzung ist ja, dass wir das nicht wissen, dass wir besetzt sind. Weil dann können wir ja als billige Arbeitskräfte leicht eingesetzt so. werden von den Besatzungsmächten. weil Achso, also, wir arbeiten eigentlich ja für die
0: Amerikaner, oder was meinst du?
1: Genau. Ähm, Ach so. Ja. Weil wir haben ja auch lauter Exporte darüber, das ist ja alles, es wird ja nur als Export hingestellt, in Wahrheit müssen wir ja unsere Güter, die wir hier produzieren, abgeben. Ähm, genau. Und deswegen, damit wir in dem Glauben bleiben, dass wir tatsächlich eigenständig sind und eigenständige Wirtschaftsmacht, ähm, gibt es eben diesen Vertrag, also Vertrag ist jetzt viel gesagt, ähm, das ist halt so, hat man mal so Festgelegt, dass es da irgendeine Einigung gab, gab es natürlich nicht. Äh, ist Schwachsinn, mm. wie wir alle wissen. Und deswegen äh, können wir jetzt als billige Arbeitskräfte für die USA und für Russland und so weiter eben genutzt werden. <lacht> so. Nur damit du es auch verstehst und endlich mal die Wahrheit siehst.
0: Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe verstanden. Genau. Nee aber, nee, aber jetzt mal im Ernst, also was meinst du, wie, wie, wie kommen die Leute auf sowas? Warum, warum, warum glauben die an sowas? Obwohl also, du den ja wirklich schwarz auf weiß vorlegen kannst, dass es Käse ist. Du kannst sie mitschleppen ins... Jetzt lass mich nichts Falsches sagen, aber ich denke, dass es da ist, weil ich glaube ich, mal da gesehen habe. Du kannst sie ins Haus der geschichte nach Bonn schleppen und denen da den 2-plus-4-Vertrag vor die Nase halten. Oder den zumindest vor, vor den zerren, die, die, wo das Ding drin steht <lacht> Und dann... Ja, Sollten die es ja sehen, oder nicht?
1: Ja, aber jetzt pass auf. Ähm. Wikipedia gibt mir schnell mal Info. Ähm. Was denn? Ja, pass auf. Das Haus der Geschichte wird ja getragen von der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
0: Oh ja, oh, 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 Die,
1: die können ja alles da drin ausstellen. Das Achso. ist ja das Totschlagargument. Die, ja die, die können ja auch einen 2 plus 5-Vertrag da drin ausstellen. Und nur weil das in dem Haus der Geschichte steht, heißt das ja nicht, dass das wahr ist. Weil das wird ja von der Bundesrepublik Deutschland getragen, die es ja nicht gibt. So. Und ich glaube, das ist halt eben ein sehr netter Ausweg aus so einer Diskussion. Weil egal, was du ihnen ja tatsächlich vorlegst, das ist ja... Wenn du es wirklich auf einem ganz tiefen Level irgendwo betreibst, wird es immer auf irgendeine Publikation oder ein Gesetz oder irgendwas sonst hingehen von irgendeiner Institution, die entweder der Bundesrepublik Deutschland zugehörig ist oder von der beauftragt wurde, diese Publikation zu erstellen, siehe TÜV oder BGs, die alle im Beauftragt von der Bundesrepublik Deutschland eben Gesetze und Regelungen erstellen gesetze nicht aber erstellt Regelungen, der TÜV Regelungen und Gesetze? Äh, der TÜV erstellt keine Regelungen und Gesetze. Der, <lacht> TÜV, äh, der TÜV ist aber äh, angewiesen und äh, beauftragt damit, einen gewissen technischen Standard zu überprüfen und durchzusetzen. Genauso mit den BGs. Die, haben, die erstellen auch keine Gesetze, aber die Veröffentlichungen der BGs haben Gesetzcharakter. Und diese Macht ist ihnen von der Bundesrepublik Deutschland gegeben, die es ja nicht gibt. Von daher ist ja alles, was die sagen, auch nicht gültig. Und hm. ich, das ist halt, was ich eben meinte. Du wirst irgendwann alles auf die Bundesrepublik Deutschland zurückführen, die es nicht gibt und deswegen gibt es das auch nicht.
0: So. Mhm.
1: Und deswegen, das macht natürlich Sinn. Das macht es halt sehr einfach in der Argumentation, <lacht> egal was kommt, abzuwehren und zu verneinen. Das gibt es nicht, das darf nicht sein.
0: Hm. Und ich ich also macht es
1: auch extrem schwierig, einfach denen irgendwie Realität beizubringen. Weil die Realität gibt es ja nicht. Die
0: müssen uns ja die Realität zeigen. Ich finde es halt einfach wirklich, also, das ist so. krass einfach und also ich ich ich, 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 ich komme da wirklich an die Vorstellungsgrenzen von meinem äh, von meinem ja meines meines Gedächtnisses äh, oder nicht meines Gedächtnisses meines 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 meiner Vorstellungs meines Vorstellungsvermögens wie sich Leute auf sowas lassen können. Also das ist wirklich. Ich finde das krass. Ich finde das wirklich einfach krass. Und ich weiß auch wirklich nicht, wie sich die Leute einfach. Also ich check's nicht. Ich, ich sag das jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich oder so. Aber ich check's einfach nicht. <lacht> ich das ist so seltsam. Wie, 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 wie kann das sein, dass man so sowas denkt? und weißt du, Dann denkst du so, hallo, wir haben so eine gute Schulbildung. Und es ist doch nicht so schwer. Keine Ahnung.
1: Also Ja, aber auch da wieder. Die Schulbildung wird ja von einem Kultusministerium zusammengestellt. Und das Kultusministerium ist Teil der Bundesrepublik Deutschland. Von daher, wenn man halt einmal wirklich da drin ist, glaube ich, kann man da sehr schwer mit Fakten wieder rausgeholt werden. Weil egal, was man als Fakt präsentiert, es ist halt alles sehr leicht verneinbar. Oder verneinbar. Äh, ablehnbar, <lacht> so rum. <lacht> Bildungsauftrag, mm -hmm. ne?
0: Mm. Ah. Ja, was man auf jeden Fall nur noch sagen kann, ist, dass es einfach ähm, sehr, sehr sch schwierig ist, da ne, ne, ein gescheites Urteil drüber zu fällen, was man jetzt mit diesen Menschen am besten macht. Also ich bezweifle, dass jemand unserer Hörer jemanden kennt, der diese Ideologie verfolgt. Ähm, aber was würdest du denn jetzt zum Beispiel jemandem sagen, der so jemanden kennt. Was würdest du dem sagen, wie der mit, diesem, mit dieser Situation umgehen soll? Ähm, das hängt ganz davon ab,
1: in welchem Zusammenhang man zu dieser Person steht. Also wenn es der Nachbar ist, einfach nicht über das Thema reden, einfach ignorieren. <lacht> vielleicht. Hm. Wenn es ein Arbeitskollege ist, rennen. <lacht> <lacht> und wenn das nicht funktioniert, einfach nicht über das Thema reden und ja, eigentlich also wie gesagt ich glaube halt nicht, dass man die mit Fakten irgendwie überzeugen kann,
0: wenn sie wirklich überzeugt sind ähm, hey, Aber was halt macht man denn dann so, mit diesen Leuten? Wie kann, also man kann ja auch nicht einfach sagen, ja dann glaub halt weiter dran und gut ist Weißt <lacht> du?
1: Ja ist halt die Frage, wenn es halt so der, 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 der ja, wenn es halt jemand ist, der einfach irgendwo Anschluss vielleicht sucht und jetzt da gerade eine Gruppe Gleichdenkender gefunden hat, aber jetzt der nicht dann irgendwie Ambitionen hat, irgendwelche großen Aktionen oder irgendwelchen Bürgerkrieg anzuzetteln, sondern der einfach nur denkt so, hey, cool, ja, kann sein. Vielleicht kriegt man den noch da raus, indem man irgendwie was anderes anbietet, aber sonst glaube ich einfach, wenn nicht wirklich eine extreme Gefahr davon ausgeht, einfach ignorieren. Hm. Also, und wenn eine Gefahr davon ausgeht, wird es eine sehr wichtige Sache sein, das entsprechend zu melden. Damit sich Organe des Rechtsstatus damit befassen können, wie man diese Gefahr abwendet. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn man wirklich tief in dieser Ideologie verwurzelt ist, dass man sehr viele Argumente sehr leicht aushebeln kann. Hm. Und das macht ja auch total Sinn, weil man ja eben selbst die Wahrheit hat und die anderen diese Wahrheit nicht anerkennen wollen und einem deswegen immer nur falsche Fakten präsentieren, die ja von den Reptiloiden geschrieben sind. <lacht>
0: So. Da, mir fällt gerade auf, wir könnten eigentlich mal nur so eine Folge machen über irgendwelches verschwörerisches Gedankengutzeugs. <lacht> ich glaube, das wäre tatsächlich mal so eine Folge, wo man einfach mal ablachen
1: kann. Die Mondlandung auf der flachen Erde, die von den Reptiloiden von... Wie hieß der Planet? Äh, Aldebaran. Genau, der von den Aldebaranern auf dem flachen Erdenmond fingiert worden ist. Und genau. die Reptiloiden haben zugeschaut und nichts getan, während Hitler mit seinen Nazi-Ufos hinter dem Mond sich versteckt hat.
0: Also das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, aber was, was meinst du denn, wie man mit so Leuten umgeht? Also ich, ich nehme an, du wirst nicht sagen, einfach ignorieren, oder?
0: So was man ich noch nicht machst, meinst du? Ja, genau. Ja, ja. Also ich bin ja jemand, der äh, immer gerne die ähm, ja was heißt gerne gerne stimmt nicht, aber der ja der das nicht gerne sieht, wenn Leute falsche Sachen sagen ähm, oder falsche Sachen tun und falsch heißt jetzt nicht in dem Sinne. lass, äh, lass mich das kurz feststellen ja. <lacht> ähm, das ist ich, dass ich jetzt irgendeine Überzeugung anhänge und ähm, jetzt einfach meine, dass meine Überzeugung die richtige ist, sondern keine Ahnung, wenn jetzt jemand sei es wenn jetzt jemand äh, auf jemand anderen jemand anderem eine Kopfnuss gibt oder irgendeinen oder jemanden schlägt oder ähm, ja, ich weiß nicht von, von oder einfach ja laut irgendwas Antisemitisches durch die Gegend brüllt oder was auch immer. Also man versteht, glaube ich, was ich meine mit äh, falschen Sachen. Ähm, oder der einfach mal im Gespräch irgend sowas einfließen lässt wie, ja, die Erderwärmung ist auch einfach nur von ähm, ja, den keine Ahnung, Amerikanern gefakt. Ähm, dann kann ich das sehr sehr schwer einfach auf mir sitzen lassen oder beziehungsweise es betrifft mich ja nicht mal unbedingt, aber ich kann das dann sehr schwer einfach so unkommentiert im Raum stehen lassen und ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, ihn darauf hinweisen, dass das <lacht> keine sinnvolle Sache ist. Ähm, aber ja, du hast wahrscheinlich recht. Es kommt drauf an, in welchem Kontext es ist. Wahrscheinlich hat es ähm, Wahrscheinlich ist es wichtig, ähm, je nachdem, wer das ist und wo, wie man das jetzt genauer macht. Also ob man jetzt quasi sagt, okay, ich, äh, ich lasse mich da jetzt auf eine dicke, auf eine dicke äh, Debatte ein mit dem oder was ich dann tue. Grundsätzlich würde ich ihn aber zumindest auf jeden Fall darauf hinweisen und das dann auch irgendwie versuchen zu klären. Wenn ich jetzt auch merke, ich rede dagegen eine Wand. Ja. Weiß ich nicht. Was ich dann tun würde. Müsste ich dann im konkreten Fall, glaube ich, klären. Aber du hast schon recht. Manchmal, glaube ich, bringt es dann nichts, dagegen was zu sagen. Aber ich finde es halt eben sehr, sehr wichtig, das zumindest einmal auch demjenigen dann zu sagen, dass das eben so nicht geht. Und dass es falsch bis gefährlich ist. Aber es ist natürlich schwierig. Es ist schwierig. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was da jetzt das Beste ist, was man machen kann. Ne?
1: Ja, wird... Ich denke auch, man wird halt auch auf die Gefahr dass ich mich jetzt gerade wiederhole, ich merke, ich wieder, wiederhole mich. Ähm, man wird einfach die Leute, egal welche Ideologie sie haben, egal welcher Verschwörungstheorie sie anhängen, wenn sie wirklich davon überzeugt sind, wird man sie mit den einfachsten Argumenten nicht vom Gegenteil überzeugen können, einfach weil es der Weltansicht entspricht, dass das nicht der Wahrheit entspricht und dass es eine Lüge ist. Genauso mit den Flacherdlern, wenn man denen erklärt, nein, aber wenn du sehr stehst, siehst du sogar die Krümmung am Ende des Horizonts auf dem Ozean. Ja, nein, das ist eine optische Täuschung. Weil das kann ja nicht wahr sein, das entspricht ja nicht ihrem Weltbild. So.
0: Ja, da weiß man dann auch nicht mehr so richtig, was man damit machen kann, ne? Da könnten wir eigentlich auch, guck mal, was wir hier jetzt für Ideen sammeln für neue Folgen, da könnten wir eigentlich auch eine Folge zu machen, ne? Einfach zu... Äh, fest verwurzelt im Fundamentalismus. Ne? Das könnte man eigentlich auch mal machen. <lacht> Überzeugungen, die man nicht aufgeben möchte, komme was wolle.
1: Die man nicht aufgeben kann, komme was wolle.
0: W was meinst du mit kann? Ich,
1: ja, also mit, ich, ich glaube nicht, dass man als Flacherdler, wenn man das Gegenteil hört, nicht sagt, ich kann das nicht aufgeben, weil ich, 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 ich oder anders, ich meine, dass, die, dass sie sagen, ich möchte das nicht aufgeben, weil ich das brauche, sondern weil sie so tief davon überzeugt sind, dass sie es einfach nicht können, dass sie den Gegenteil davon nicht akzeptieren können, weil es nicht zu ihrem Weltbild passt. Also wahrscheinlich meinen wir genau das gleiche, wir verpacken es nur anders.
0: Hm. Hm. Jetzt ist ja einfach die Frage... Was kann man, was kann man dagegen tun? Was kann man machen? Was würdest du sagen? Was, 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 was kann man so machen, äh, um das irgendwie, dem irgendwie zu begegnen? Oder meinst du, man kann das einfach so rollen? laufen lassen und das wird sich schon selbst irgendwie erledigen, beziehungsweise das werden Behörden erledigen.
1: Ja, also ich glaube, dass man halt bei wirklich tief Verwurzelten da nicht viel tun kann, das sollte man Experten überlassen, aber ich glaube, wenn man irgendwo vielleicht im persönlichen Umkreis irgendwo feststellt, dass sich jemand in diese Richtung entwickelt und vielleicht hier und da mal einzelne Gedanken gut Spruchstücke oder Zitate, Einwürfe, wie auch immer, eben loslässt, dass man dann vielleicht mal im persönlichen Gespräch darauf hinweist, dass das so nicht stimmt und dann vielleicht sehr früh im Prozess eingreifen kann, aber das ist natürlich auch sehr viel verlangt, glaube ich, weil man dann ja sehr intensiv sich mit dem... Gedanken gut schon auseinandergesetzt haben muss, um eben vielleicht die Anfänge oder einzelne kleine bruchstückhafte Eckdaten daraus zu ziehen. Also ich glaube, da bin davon überzeugt, dass es irgendwelche Zitate von Reichsbürgern gibt, die, wenn man sie nicht schon mal gelesen hat, nicht direkt in diese Ecke packen würde, weil einfach nur ein das ist jetzt nicht der typische, ja, Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH, sondern irgendwas anderes Kleines ist, weil ich meine, den Spruch hat jeder schon mal gehört, das ist ein Personalausweis und die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH, weil es da irgendeine GmbH im Firmenverzeichnis gibt. Das weiß man ja, aber dann so weitergehende Sachen weiß vielleicht nicht jeder. Ähm, von daher glaube ich, ist das schwierig, so direkt in den frühen Anfängen da irgendwie reinzukrätschen. Ähm. Hm. Aber da ist es halt auch wieder einfach grundsätzlich wichtig, dass es eine vernünftige Bildungseinrichtung gibt, die eben schon, bevor es irgendwelche Anfänge einer politischen, ideologischen Ausrichtung gibt, schon eine sinnvolle Realität verwurzeln. Wobei das natürlich jetzt auch schwierig oder gefährlich ist zu sagen, weil wir... Ähm, wir begeben uns mal auf einen ganz entfernten, ganz ideologisch geprägten Stern, auf dem die Reichsbürger tatsächlich Recht haben in einem Paralleluniversum und wir von einer Realität überzeugt sind, <lacht> die wir jetzt auf jedem aufdrücken wollen und dann machen wir im Prinzip genau das Gleiche, wie die Reichsbürger es tun, nur dass wir hm. genauso wie die Reichsbürger davon überzeugt sind, dass unsere Realität die richtige ist. Hm.
0: Also... ja. Ich glaube, ich glaube, man kann es ganz gut so zusammenfassen, du hast es ja auch schon gesagt, ähm, dass man einfach es anspricht, wo man es sich selbst zutraut, als auch es, man meint, dass es sinnvoll ist und da dann was dagegen tut. Und ansonsten ähm, sich eben selbst darüber im Klaren ist und vielleicht auch einfach auch andere Leute aufklärt, von denen man weiß, dass sie vielleicht auch für sowas anfällig sind. Kann man das vielleicht noch dazu sagen?
1: Ja, ich denke schon. Also, ich glaube einfach, dass egal für welche Verschwörungstheorie es ist, also egal von welcher wir sprechen, es gibt immer jemanden, der für eine besonders anfällig ist. Also, ich glaube, wenn man sehr wissenschaftlich unterwegs ist, wird man relativ, relativ selten auf die Idee kommen, dass die Erde eine Scheibe ist, wobei es sehr viele Wissenschaftler auch gibt, die mit Wissenschaft versuchen, beweisen wollen, dass die Erde eine Scheibe ist. Leider. <lacht> genau, mit Pseudowissenschaft, sollte ich dazu sagen. Ähm, und genauso, wenn man jetzt sehr geschichtlich orientiert ist, wird man weniger versuchen oder glauben an... Zu, also... <lacht> Ich merke gerade, während ich das erzähle, dass es eigentlich relativ wenig Sinn macht, weil ich dann immer im Nebensatz meine eigene Aussage wieder verneinen möchte. Ähm <lacht> <lacht> ich glaube, dass man, wenn man sehr ausgeprägt ist in einem bestimmten Bereich, sei es jetzt Wissenschaft oder Geschichte, dass man dann entweder sehr davon überzeugt ist, was man da liest und lernt, oder das alles sehr anzweifelt und dann sehr viele gute Argumente findet, warum das alles nicht stimmt. Hm. Ähm. Von daher ist vielleicht das Mittelmaß oder ist, ist man dann besonders anfällig, wenn man sich sehr tiefgehend damit beschäftigt und dann sehr viel liest und dann irgendwo plötzlich glaubt, einen Fehler entdeckt zu haben und plötzlich äh, hat man erkannt, warum es den 2-plus-4-Vertrag nie gab. So. Von daher glaube ich, <lacht> um nicht anfällig zu sein, sollte man nichts so richtig interessant finden. Glaube ich, ist der falsche ähm, Lernauftrag, der aus der Folge rausgeht. Aber Einfach sich mit vernünftigen Quellen zu beschäftigen, wo man weiß, wo sie herkommen, macht auf jeden Fall Sinn, glaube ich. Alles klar.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt schon wieder eine gute Folge voll. Ähm... Ich würde einfach als abschließenden Rat, bzw. als Empfehlung, einfach nochmal sagen, informiert euch selbst über das Thema. Wenn ihr es noch nicht kennt, äh, macht euch selbst ein Bild. Wir haben euch wie immer eine Auswahl an Quellen in die Beschreibung gepackt. Und ansonsten ähm, wisst ihr ja, auf welchen Seiten ihr dafür gute Informationen findet. Und ähm, ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Dass ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und dass ihr gerne wieder einschaltet, wenn es beim nächsten Mal auch wieder heißt, zwei Punkt. Das Thema dafür steht noch nicht fest, so wie ich das hier richtig im Kopf habe, Lukas. Korrigier mich, wenn ich falsch bin. Nee, nichts zu korrigieren. Das steht noch nicht fest. Wie immer, natürlich äh, produzieren wir im Voraus. Das heißt, ähm, wenn diese Folge online geht, haben wir wahrscheinlich schon die nächste Folge aufgenommen. Gerne könnt ihr uns natürlich trotzdem eure Vorschläge für ähm, weitere Folgen schicken. Entweder auf unserem brandneuen Instagram-Kanal oder über Mail, ganz altmodisch, 2.podcast at gmail.com 2, die Zahl und dann Punkt .podcast ausgeschrieben at gmail.com Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Rückmeldungen und eure Kritik und generell einfach, wenn ihr uns schreibt und euch mitteilt, was ihr so meint, wie wir unsere, ja, unsere Arbeit in Anführungszeichen, unser Hobby betreiben, was wir besser machen sollen oder was wir vielleicht auch einfach mal ansprechen sollen, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt auf allen denklichen Wegen und Arten. Und bis dahin würde ich sagen, wir vertagen uns auf nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, bis dann. Und viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.